0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno e buona domenica a tutti i radioscoltatori, agli amici di Prima Pagina. Eh, questa è diciamo, una giornata la giornata che chiude una settimana che, in cui abbiamo raccontato e in un modo o in un altro vi ha accompagnato in questo, eh, nel registrare insomma, questa crisi di governo soprattutto tra tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato che mh, vede ancora e vedrà ancora insomma, nuovi sviluppi a partire anche dalla prossima settimana. Permettetemi però prima di iniziare a leggeri, di, di leggere i giornali di fare una piccola insomma, una, un piccolo riferimento anche se un po' autoreferenziale al mondo, al mondo del giornalismo autoreferenziale dico rispetto a tutto quello che appunto sta succedendo nel nostro paese e succede, e succede nel mondo è vero finalmente, visto che è domenica me lo, me lo concedo, insomma spero me lo permettiate due buone notizie che riguardano il mondo del giornalismo e oggi torna in edicola eh, specchio, lo specchio eh, della stampa dopo 12 anni e, e mi sembra insomma, importante un'iniziativa, come iniziativa anche da sottolineare perché mh, è comunque specchio eh, l'allora direttore Zio Mauro nel 1996 insieme mh, a, Paolo, a Paolo Petroni eh, lanciò per la prima volta il magazine e oggi ci serve ancora di più perché abbiamo deciso di riproporre leggo dall'editoriale di Massimo Giannini che aveva lanciato qualche giorno fa appunto proprio il ritorno in edicola di specchio ai nostri lettori, quello che per noi è sempre stato un manifesto identitario e per il mercato editoriale un modello di di giornalismo Eh, la formula che è sempre stata quella di una lezione di Oressa del Buono che dopo Giulio De Benedetti aveva curato sulla stampa la storica rubrica specchio dei tempi è quella di osservare e descrivere l'alto dal basso e il basso dall'alto quindi eh, un in bocca al lupo eh, per i colleghi della stampa e per e, insomma per quello che riguarda questo ritorno e questa buona notizia dal punto di vista del mercato editoriale così come anche ieri non abbiamo fatto in tempo a parlarne ehm, ma eh, buon compleanno anche eh, al foglio alla redazione e ai colleghi del foglio che compie appunto 25 anni ha compiuto 25 anni ieri eh, c'è stata, ieri hanno pubblicato anche una lettera eh, di auguri e soprattutto insomma, di riconoscimento del, dell'apporto anche eh, al dibattito Culturale che in un modo o in un altro questo giornale mh, ha avuto in questi 25 anni una lettera del Presidente della Repubblica Mattarella e, e comunque insomma la si pensa anche su questi sia sul foglio che sulla stampa in generale insomma su tutta la varietà um, dei nostri quotidiani eh, come dice Walter Lippman quando tutti pensano allo stesso modo nessuno pensa molto e quindi insomma ben anche le, le singole sensibilità ehm, dei, diversi, dei diversi giornali proprio a proposito di quando tutti pensano nello stesso modo nessuno pensa molto Diciamo che a leggere invece, tornare più, eh, più tristemente, mi viene da dire, alla crisi, alla crisi di governo, eh, oggi, eh, oggi è una giornata, diciamo, userò soprattutto eh, il Corriere della Sera per cercare di, mh, uh, insomma, di, un po' come in Virgilio, in questa, in questa selva oscura, ci sono delle interviste molto molto interessanti, quello che riguarda i posizionamenti dei, delle diverse forze in campo ma cominciamo un po' come abbiamo fatto anche diverse, diverse mattine eh, di questa settimana con il film diciamo, della giornata precedente quindi rivediamo a rallentatore la giornata di ieri delle consultazioni di FICO, eh, abbiamo visto appunto prima il gruppo del Movimento 5 Stelle, poi il Partito Democratico, eh, Italia Viva e, e l'EU. Eh, un programma scritto con temi, tempi e competenze, una sorta di contratto, un patto le- di legislatura. Leggo Alessandro Trocino appunto, sul Corriere. Non è moltissimo, ma è già un punto di partenza che unisce Movimento 5 Stelle, PD e Italia Viva. La prima giornata di consultazione del mandato esplorativo assegnato a Roberto Fico fa registrare segnali contraddittori con qualche accenno di dialogo, ma anche veti e frecciate reciproche. Matteo Renzi, meno fluviale della volta precedente, eh, vuole un documento scritto, si tiene le mani libere su Giuseppe Conte, prima i temi, poi i nomi, ha detto ancora una volta ieri, eh, subito dopo la fine delle consultazioni con con Fico alla stampa. Sembra non voler fare un totem eh, del ricorso al MES, ma chiede anche contropartite in cambio. I 5 Stelle da parte loro si irritano per la citazione del reddito di cittadinanza, parlano di spiragli più che di un'apertura vera e propria e la giornata, come abbiamo detto, è cominciata con la delegazione dei 5 Stelle guidata da Vito Crimi che esordisce con la richiesta di un cronoprogramma dettagliato solennemente sottoscritto da tutti gli alleati. Sottolineando ovviamente la figura di Conte che resta una scelta indiscutibile che garantisce un punto di equilibrio e poi Crimi è arrivato all'altro punto fondamentale, il MES, Chiede di accantonare temi provocatori e divisivi, come appunto il Fondo Salva Stati, e la delegazione del PD da canto loro guidata da Nicola Zingaretti ribadisce che Conte è la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari anche se eh, mi permetto di fare un piccolo inciso mi sembra che questo l'abbia ribadito con chiarezza Zingaretti su Facebook ieri mentre invece eh, ma magari sarà sfuggito insomma a me che sono stata non così attenta eh, durante la lettura eh, del suo messaggio alla fine delle consultazioni con Fico eh, non ha fatto il nome di Conte credo che in realtà se così se venisse confermato è per una scelta in realtà precisa, proprio appunto per non dare alibi evidentemente ad altri altri esponenti, eh, in particolare penso a Matteo Renzi, eh, diciamo per non appunto impiccarsi ai nomi col premier, eh, scrive sempre Trocino, si schiererà anche l'EU e poi chiede eh, Zingaretti, un governo ampio fondato su un programma vincolante e strategico rilancia dunque un patto di legislatura ha citato sei priorità quindi appunto ha parlato a lungo di contenuti eh, Matteo Renzi invece accompagnato da mh, Teresa Bellanova e Maria Elena Boschi, sembra più cauto del solito nei toni, ma non nei contenuti lancia più di un siluro verso i protagonisti del conte 2 spiega che bisogna procedere in fretta con le vaccinazioni attacca i Novax aggiunge che non servono opere stravaganti e bizzarre come le primule, il riferimento è ai padiglioni disegnati da Stefano Boeri ordinati da Domenico Arcuri e neanche banche a rotelle, qui invece diciamo il riferimento alla ministra dell'istruzione dei 5 Stelle e Lazzolina poi arriva uno dei punti dolenti citando i temi divisivi, non solo MES ma blocco delle infrastrutture, reddito di cittadinanza che i 5 Stelle vorrebbero eliminare dal dibattito con una posizione più morbida del solito, se il Movimento 5 Stelle è contrario cercheremo di capire le ragioni di affrontare tutti i punti in discussione non solo sul MES ha detto ieri il leader di Italia Viva se siamo disponibili a trovare soluzioni sul MES lo siano però anche gli altri, come a dire potremo anche cedere ed esistere dalla richiesta di accedere ai fondi per la sanità ma non sarà una rinuncia gratuita nel senso che che qualcosa gli alleati dovranno dovranno concedergli eh, il premier nel frattempo eh, leggo Monica Guerzoni il pezzo di retroscena pagina 2.3. il premier ha serragliato tra Casalino e i fedelissimi se perdesse Palazzo Chigi l'obiettivo è la farnesina scrive la collega alla fine del penultimo consiglio dei ministri quello dei selfie e dell'applauso al premier ormai rassegnato a dimettersi Giuseppe Conte aveva parlato con i toni dell'addio. Lo sapevo che andava a finire così. Ogni singolo giocatore della squadra giallorossa aveva detto grazie mostrandosi come uno che non riesce a cogliere fino in fondo le ragioni della rottura. Delusione amarezza si rinnovano ogni titolo di giornale. Ogni commento in cui Renzi viene dipinto come il vincitore di una sfida che l'avvocato, che si sente con la coscienza a posto, ritiene di aver subito e mai ingaggiato. Adesso può solo sperare che l'esplorazione di Roberto Fico nelle selve oscure della maggioranza non fallisca, come è fallita la caccia ai responsabili nella terra ostile di Palazzo Madama. Il senatore Vitali, che è tornato nottetempo da Berlusconi, non si chiama Luigi Malvaro, ha provato a farlo ridere un consigliere. Circondato dai fedelissimi, il premier c'è Roberto Chieppa, Benassi, Goracci, Benvenuto, Chiara Ricciuti... A consolarlo ci sono i sondaggi che l'inamovibile Rocco Casalino commissiona, compulsa, sottolinea e deposita sulla scrivania del presidente precario, vicino alle foto ricordo scattate dal fotografo ufficiale Filippo Attili una montagna di grafici e tabelle a cui si deve l'animo molto sereno che ministri e collaboratori attribuiscono all'avvocato per l'Ipsos il gradimento di Conte è salito al 58% dopo il passo indietro lui è in cima alla top 10 dei leader e Renzi in coda al 10% anche il fatto quotidiano il mio giornale dedica eh, un approfondimento su 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 questi sondaggi se si votasse oggi un partito dell'avvocato del popolo sarebbe il primo del centro-sinistra, oltre il 15% Conte non mostra una gran fetta di tornare a insegnare diritto privato a Firenze, mentre voci di Palazzo Chigi assicurano che non gli dispiacerebbe traslocare la farnesina. Non per spodestare Di Maio, ma se il risico della crisi dovesse rimettere in gioco tutte le carte il Ministero degli Esteri gli garantirebbe quella visibilità di cui ha bisogno per costruire il suo progetto politico europeista e moderato. Ma il nome di Renzi continua a proiettare ombre. Se Matteo trova una sponda nel PD riesce a farti fuori. È l'incubo ricorrente che via WhatsApp i ministri Dem provano a scacciare dalle notti del giurista. Ehm, pugliese Giuseppe su di noi puoi stare tranquillo leggo dei virgolettati che eh, riportano il pezzo di retroscena. Nicola ha capito la trappola e terrà fino all'ultimo perché sa che l'obiettivo di Matteo è far saltare l'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle se l'obiettivo è costruire alternativa ai sovranisti io ci sto, avvertito Conte se invece finisce con un governo di tutti è chiaro che non c'è bisogno di me e qui l'ombra è quella del governo istituzionale leggo Francesco Verderami sempre sul Corriere che si concentra sul Partito Democratico, gli alleati si mostrano decisi ma sono pronti anche a un compromesso. Restano possibili il sacrificio del Premier o al governo istituzionale. Il capo dello Stato l'altra sera ha delegato quattro giorni di esplorazione e a Fico e un dirigente del PD è sbottato il primo giorno servirà a capire che Conte per Renzi è già superato, gli altri tre serviranno a noi e ai 5 Stelle per metterci d'accordo su chi dovrà fare il Premier anche perché in 96 ore Fico dovrebbe fare quello che il Presidente del Consiglio non ha fatto in due mesi Ecco cosa si riferiva ieri quando Renzi ha risposto alla richiesta di lealtà avanzata da Zingaretti. Lealtà è anche ripetere in pubblico ciò che si dice in privato e se due mesi fa gli ex compagni di partito convenivano sulla pessima gestione dei dossier da parte di Conte due mesi e una crisi dopo il leader di Italia Viva può decidere le sorte del Premier, della coalizione e della legislatura Abbiamo consegnato tutto nelle sue mani e ora ci dobbiamo affidare alla sua misericordia come commenta uno dei notabili Dem. In fondo anche Renzi che ha un enorme vantaggio di posizionamento in questo momento comprende di avere margini limitati e una sola mossa a disposizione. Se ieri non si è sbilanciato è perché non ha ancora deciso. È vero che non c'è quasi nulla di personale nella disputa con Conte ma il punto è che oggi il premier di Missionario si pone come un competitor molto insidioso nell'area politica di centro e quindi va neutralizzato. Dicevamo le interviste che secondo me oggi è molto importante tenere presente sono peraltro a specchio eh, Roberto Gressi ha intervistato Goffredo Bettini a pagina 6 del Corriere e Maria Teresa Meli invece ha intervistato Matteo Renzi Goffredo Bettini patto con Conte Premier o si andrà al voto a giugno Renzi dica che vuole fare, il governo di tutti non c'è, l'ipotesi delle urne è una sciagura ma l'esecutivo istituzionale è impraticabile, e dannoso Gressi chiede Conte è l'unica soluzione eh, sappiamo che Bettini è stato insomma, in quest'ultima fase ma in generale eh, eh, t- diciamo, pontiere in un modo o in un altro del mondo, ehm, mondo DEM da una parte e di Giuseppe Conte dall'altra. E Conte è l'unica soluzione? Sì, perché ha lavorato bene ed è popolare, ha riportato l'Italia nella sua naturale collocazione europeista, ha già ottenuto la fiducia alle Camere un ampissimo consenso al Senato. Dove è finito il PD? I media lo raccontano così, con l'immagine di una, crisi, di una crisi dove è tutto riassorbibile solo allo sconto tra Conte e Renzi. Il ruolo del PD è e sarà fondamentale. Senza il PD infatti non ci sarebbe alcuna stabilità della Repubblica né la possibilità di una crescita ecologica e solidale. Noi siamo l'elefante buono che si porta in groppa qualche suonatore di tamburello. Alcuni commentatori, credo che il riferimento sia con Cita De Gregorio di Repubblica, poi vediamo insomma, meglio eh, la polemica che c'è stata ieri tra la giornalista di Repubblica e eh, il, seneta- il, mh, il segretario Dem Zingaretti, alcuni commentatori amplificano il rumore del tamburello e non si accorgono che l'elefante buono dà la forza e la direzione per andare avanti che cosa bisogna fare, eh, se sarà accordo, su quali punti eh, Bettini dice, prima va chiuso un accordo di ferro sulle cose da fare che riguardano le persone che sono stordite e in difficoltà se riusciremo, come spero, a trovare una sintesi positiva, si passerà poi agli assetti, ovvero per banalizzare e semplificare le poltrone il leader di Italia Viva ha dichiarato di essere Macron di voler ridurre il PD al 6% come i socialisti francesi non è andata così, per fortuna adesso eh, noi siamo oltre il 20% e Macron preoccupato, spinge l'Italia a fare un governo, in riferimento all'intervista di Nais Ginori su Repubblica che abbiamo letto ieri in politica tuttavia non si vive ricordando le ferite, non ci sono veti nei confronti di Renzi, deve dire a noi ma soprattutto agli italiani che cosa vuole fare perché il tempo è scaduto e poi vi dicevo appunto l'ipotesi del voto per Bettini in una sciagura. Se incombe non è per nostra responsabilità evitare che si realizzi significa ricomporre in meglio ciò che si è rotto. Ma non ci sono alternative. I governi istituzionali di tutti e di nessuno sono impraticabili e dannosi. Ma che cosa succede se alla fine Renzi dovesse dire no a Conte? Sono fiducioso che non accadrà ma se al contrario dovesse accadere o a quel punto si paleseranno ulteriori parlamentari famosi responsabili costruttori disponibili ad andare avanti o penso si arriverà un governo elettorale che ci porti al voto a giugno che credo che come abbiamo registrato in questi giorni sia anche da un certo punto di vista un possibile piano B per Conte stesso, impegnandoci noi nel frattempo a ridurre drasticamente la pandemia, a vaccinare gran parte della popolazione, a mandare avanti i recovery ed approvare le riforme necessarie per fronteggiare la disoccupazione, garantendo il ristore alle categorie più colpite e tentando anche di trovare un'intesa su una buona legge elettorale. Il voto, ripeto, è una sciagura, ma non un colpo di Stato, semmai è l'ultima risorsa della democrazia. Renzi, proviamo prima a fare un esecutivo politico che è anche quello che ha detto e ribadito ieri, le urne saranno nel 2023 invece per il leader di Viva. e poi entra anche, su questo necessariamente faremo, ci fermeremo un attimo sulla polemica rispetto al suo volo a Riad. Va capito, dice Matteo Renzi, che governo sarà, chi lo guiderà, poi si decidono le nomine anche di secondo livello. Maria Teresa Meli eh, chiede a Renzi, una parte del PD, per esempio Goffredo Bettini, ipotizza il ritorno al voto, l'abbiamo appena letto. Renzi risponde, il solito spauracchio per terrorizzare qualche parlamentare preoccupato. Prima di votare c'è da fare il recovery plan, gestire i vaccini, fare il semestre bianco e eleggere un nuovo presidente della Repubblica. Lo sanno anche i muri. Qualche dirigente politico si finge di essere un raffinato stratega, giocando la carta della paura sui senatori, perché sappiamo che in questo momento il partito di Matteo Renzi stimato dai sondaggisti intorno al 2-3% non rischierebbe eh, con tutta probabilità con questa legge elettorale di non avere nessun esponente ehm, in Parlamento in nuovo, a fronte di un possibile nuovo, nuovo voto. Tutti sanno quindi, dice Renzi, che al voto non si andrà prima del 23. L'ipotesi di un governo Draghi continua a circolare. Eviterei di tirare per la gecchetta Draghi, una personalità di valore assoluto che stimo moltissimo. Su Draghi poi vedremo, c'è una notizia che pubblica la stampa molto interessante. Stiamo parlando di una delle riserve più importanti della Repubblica che nessuna forza politica può intestarsi. Se il Presidente della Repubblica riterrà di voler sondare o incaricare Draghi, lo deciderà lui. Dicevo, sulle polemiche rispetto al ruolo di testimonial conferenziere col regime. Mh, il regime di Bin Salman, il regime saudita, considerato eh, tra le varie cose anche il mandante politico dell'omicidio del giornalista del Washington Post eh, Khashoggi. E Renzi risponde, ieri aveva detto mh, che avrebbe, tra ieri e l'altro ieri aveva detto che una volta conclusa queste giornati di consultazione di crisi avrebbe spiegato anche alla stampa in una conferenza, eh, si sarebbe dato disponibile a rispondere a, a tutte le domande relative alla polemica che poi è scattata dopo l- la scoperta da parte del domani di questo suo ultimo viaggio a Riad proprio nei giorni della crisi. Eh, sono stata a una conferenza, ne faccio tanto ogni anno in tutto il mondo, è un'attività che viene svolta da molti ex primi ministri e grazie a questo pago centinaia di migliaia di euro di tasse in Italia. Sono certo che anche il Presidente Conte, quando lascerà Palazzo Chigi, avrà le stesse opportunità di portare il suo contributo di idee. Quanto all'Arabia Saudita, Matteo Renzi... Diciamo continua. soltanto chi non conosce la politica estera ignora il fatto che stiamo parlando di uno dei nostri alleati più importanti il regime saudita è un baluardo contro l'estremismo islamico, la forza politica ed economica più importante dell'area se vogliamo parlare di politica estera diciamolo è grazie a Riyadh che il mondo islamico non è dominato dagli estremismi poi vedremo invece che, cosa, che appunti proprio rispetto a questa sua lettura della politica di Riad mi fanno notare eh, altri, mh, altri colleghi su altri giornali. C'è anche un'intervista sempre sul Corriere a Silvio Berlusconi, Paola Di Caro esecutivo di alto profilo con le forze migliori, il governo dei migliori per, uh, che abbiamo visto già ieri nell'intervista uh, di Repubblica Mara Carfagna, Forza Italia è responsabile, non si fa dettare la linea, l'ex premier nella nostra coalizione c'è cioè rispetto reciproco, ci sono certamente sensibilità diverse, ma nessuno autorizza nessuno. Su Renzi, uh, Forza Italia si dicesse disponibile a un eventuale governo istituzionale su questo c'è anche Antonio Tajani intervistato invece su Messaggero il mattino ora govern- governo dei migliori se non vogliono c'è il voto Draghi andiamo per gradi ma è il solo modo per affrontare i problemi eh, ribadisce Tajani e su questo invece una piccola notazione eh, c'è mh, un esponente insomma, che è stato per tanto tempo anche ex ministro dei governi berlusconi c'è cioè Giulio Tremonti intervistato invece dalla stampa che dice idea pittoresca il governo dei migliori dopo Monti non credo più ai tecnici Non c'è alternativa alle elezioni, è assurdo votare per le amministrative nonostante il covid e non fare lo stesso invece poi per le politiche però appunto dicevamo che cosa ci potrebbe essere dietro ehm, avendo letto insomma, l'intervista di, eh, di Renzi e soprattutto avendolo ascoltato ieri rispetto insomma, al, a, questo, a questo tentativo di rimettere al centro i contenuti c'è cioè il Tempo, il giornale di, eh, di Bekis che apre con le condizioni di Renzi via il reddito di cittadinanza tra le altre cose i paletti del leader d'Italia Viva per far partire il nuovo governo eh, sarebbero appunto adozione del mezzo sblocco delle infrastrutture un piano di rilancio per l'ILVA. l'obiettivo comunque e via ovviamente il reddito di cittadinanza l'obiettivo del rottamatore è sostituire e indebolire conti e se salta tutto nel caso c'è Marta Cartabia c'è anche un'intervista stavolta, questa volta sulla stampa a Maria Elena Boschi a firma di Alessandro Di Matteo un accordo ma solo con le idee chiare su giustizia e recovery siamo lontani il capogruppo, capogruppo di Italia Viva la Camera nessuno può dubitare del valore di una figura centrale come quella di Mario Draghi Mario Draghi dicevamo sulla stampa presso di Lario Lombardo di retroscena quelle telefonate del Colle a Draghi che fanno tremare Partito Democratico e Movimento qualche giorno fa Inizio la lettura. Un senatore di Italia Viva, scosso dai dubbi se strappare o no con Matteo Renzi, ha chiesto al leader perché dovremmo rinunciare al governo. La risposta è stata chi ha detto che rinunciamo? Ti assicuro che non rinunceremo, solo che al posto di Conte ci sarà Draghi. Ti dispiace? Mario Draghi, l'ex presidente della Banca Centrale Europea, è sempre lì, al confine tra il sogno di chi lo evoca come salvatore della patria e la realtà della politica come eterna incompiuta. Se ne parla, se ne riparla da mesi, ma solo adesso, da pochi giorni, le voci hanno fatto spazio a indizi che portano a qualcosa di ben più concreto. Scrive Lombardo, ci sono state telefonate, tante telefonate, lo ha chiamato Renzi, ma soprattutto lo ha sentito Sergio Mattarella, appena tre giorni fa se non sbaglio proprio Renzi nell'intervista che abbiamo da poco letto della Meli fa un passaggio su questo che potrebbe diciamo, essere più di un indizio sul fatto che effettivamente queste telefonate ci sono state ci potrebbero essere state vedremo appunto il Quirinale ha anche già precisato quindi smentite non se ne attendono all'orizzonte Dal Quirinale precisano che non c'è stata alcuna volontà di sondarlo, che non è quello il senso da ricercare nei colloqui abbastanza frequenti del Presidente della Repubblica con l'ex numero uno della BCE. Sta di fatto che la notizia dei contatti avvenuti nel bel mezzo delle consultazioni ha preso subito a circolare tra tutti i partiti, scoperchiando timori e speranze a volte mescolate all'interno delle stesse forze politiche. Anche Renzi ovviamente ne è stato informato e lo considera un passo importante nella sua direzione, portare Draghi al governo come premier. Ho già fatto un capolavoro di strategia politica, ha confidato l'ex premier ai suoi parlamentari. Questa sarebbe la degna conclusione. Secondo una fonte di Italia Viva molto vicina a Renzi che chiede l'assoluto anonimato, nelle ultime 48 ore ci sarebbero state due novità importanti. La prima, una disponibilità condizionata di Draghi. La seconda è la possibilità di un appoggio esterno a, della Lega a un eventuale governo del Presidente istituzionale guidato dal banchiere. Il leader di Italia Viva si sente spessissimo con lui e da un anno lo assedia con la proposta di portarlo a Palazzo Chigi. Non è il solo, lo hanno fatto anche il leghista Giancarlo Giorgetti e questa suggestione ha cominciato a farsi largo pure tra i vertici del Movimento 5 Stelle. Forza Italia è in prima fila da mesi e in questo senso si potrebbero anche leggere l'intervista di Silvio Berlusconi nel governo dei migliori e una fonte autorevole di Forza Italia conferma il progetto condiviso con Renzi Draghi al governo sostenuto da Silvio Berlusconi e fuori dalla maggioranza quindi con un appoggio esterno Lega Sin dal primo giorno di questa crisi alla segreteria nazionale di Nicola Zingaretti sanno che sarebbe l'epilogo ideale per Renzi, quello a cui puntava da sempre. Il governo istituzionale è vissuto come un incubo dal PD. Bettini non ha lasciato dubbi su questo. Ancora scottato dall'esperienza di Mario Monti quando il partito rimase da solo a difendere il professore. Certo, non sarebbe semplice da digerire nemmeno per il Movimento 5 Stelle a quel punto meglio un governo politico dicono guidato da un PD, Franceschini o dall'unico grillino che potrebbe farlo fico. ma lontano dai riflettori quando il discorso vira sulla possibilità che la crisi scivoli verso il voto i 5 Stelle diventano bravissime a elencare gli effetti positivi di avere Draghi alla testa dell'Italia Zingaretti difende Conte anche per difendere il PD, da quella che verrebbe percepita come la completa e indiscussa vittoria di Renzi. E forse per questo il segretario Demme continua a insistere sulla possibilità del voto, se Renzi dovesse affogare le speranze di un Conte ter in un mare di veti, sul commissario straordinario alla battaglia del virus Arcuri, sul ministro dell'economia Roberto Gualtieri, sui ministri di giustizia e istruzione Alfonso Bonafete e Lucia Azzolina. Di fronte a questa sconfitta sarebbe preferibile andare presso alle urne, si dicono sia Zingaretti sia Conte. E in quest'ottica di elezioni anticipate sostengono che il vertice del PD potrebbe dare l'ok a un governo istituzionale solo fino a giugno, sempre che convincano i gruppi parlamentari formati da ex-renziani con poche chance di tornare candidabili a mollare la poltrona. C'è interessante un, il solito scenario sul sondaggio di Nando Pagnoncelli nel Corriere della Domenica, favorevole al contettare il 40% degli italiani, il 36% verrebbe un altro nome, quasi uno su due italiani sono contrari al voto anticipato, mentre sì dal 28%. E proprio rispetto a diversi obiettivi che potrebbero avere in questo momento, diversi scenari che si potrebbero trovare di fronte le varie forze in campo e i vari attori di questa serie tv, mi viene da dire che vedremo come... Eh, nelle prossime puntate come andrà a finire vi leggo eh, la pagina che Repubblica mh, dedica pagina 4, le carte dei partiti al poker del negoziato, Claudio Tito sul Movimento 5 Stelle, la sfida è diventare un partito normale Cappellini sul PD, tutto sul Conte Terma serve comunque un piano B eh, la, la Rivara su Liberi Uguali, quel ritorno con i Dem in caso di elezioni, Italia Viva Sebastiano Messina, la speranza segreta, il governo istituzionale e beh invece che si occupa dei responsabili comunque bada l'importante sopravvivere. Ma su questo proprio guardando mh, ci sono due cose che vi vorrei ancora sottoporre per quello che riguarda la questione dei responsabili c'è un'analisi molto interessante sui cambi di casacca di Salvatore Vassallo sul domani è un politologo anche lui scuola mh, di Bologna e peraltro devo dire è stato anche mio professore quindi lo saluto caramente quella strana morale per cui tu, non tutti i cambi di casacca sono uguali perché i responsabili sono diversi dai parlamentari che eletti nel PD hanno creato i Italia Viva, analisi della legislatura in cui il numero di transfughi è stato il più basso degli ultimi dieci anni. Eh, vassallo riprendendo anche pubblicando un grafico pubblicato qualche giorno fa dall'associazione openpolis.it eh, registra come e ci ricorda come il numero complessivo di spostamenti da un gruppo all'altro è stato finora il più basso nell'attuale legislatura rispetto alle due precedenti i transiti maggiori sono avvenuti nell'area del centro-sinistra mentre invece nella precedente legislatura erano avvenuti soprattutto in zona centro-destra i 5 Stelle considerati il partito più vagolante hanno invece registrato insieme alla Lega tra i tassi di mobilità più bassi sia in questa che nella passata legislatura l'enfasi mediatica sugli strani casi del momento oltre a far perdere di vista le dimensioni del fenomeno tende a introdurre una discutibile discriminazione dice il professore riguardo la qualità morale dei cambiamenti individuali e collettivi i pochi transiti di singoli parlamentari a sostegno del conte terra appunto i famosi responsabili che che sono costituiti anche nel gruppo insomma di centro e questi spostamenti sono moralmente più riprovevoli della creazione del gruppo d'Italia Viva da parte del segretario che aveva fatto le liste PD nel 2018 eh, e che ora usa parlamentari eletti con i voti di elettori PD contro quello stesso partito si chiede Vassalo e la creazione del gruppo articolo 1 MDP da parte dello stesso segretario che aveva fatto le liste PD nel 2013. Per inciso, questo certifica che il Partito Democratico, nato per superare la frammentazione dei poteri di veto dei partitini, ne ha generati a sua volta di ancora più cattivi contro se stesso, con fuoriusciti che riescono a ottenere grandi benefici a fronte di risultati elettorali miseri. A proposito della cattiveria, permettetemi questa considerazione con cui. Un certo mondo della sinistra ad auto, che si riesce ad autoinfliggersi, eh, torniamo sulla polemica eh, che è scoppiata mh, in, tra Zingaretti e Concita De Gregori. ovviamente ci si sono buttati a capofitto tutti i giornali di destra, leggo adesso il giornale ma ovviamente c'è anche la verità, eh, psicodramma a sinistra, Zingaretti contro Concita. Zingaretti eh, allora, Paolo Guzzanti sul giornale scrive prendiamo nota della data perché passerà la storia ieri eh, 30 gennaio il segretario generale del partito erede del, degli eredi del PC ha usato per esprimere massimo dispresso il termine radical chic Zingaretti ha voluto rendere pubblica la propria reazione, ha scritto un po' su Facebook molto duro nei confronti di Concita De Gregorio che ieri mattina in un articolo di Repubblica aveva descritto il segretario Dem come fondamentalmente mh, un mediocre, un uomo insomma insignificante ridicolo, da leggere davanti ai giornalisti uscendo dal Quirinale un foglietto con delle parole di circostanza banali e, e perdenti rispetto invece a quelle frizzanti e molto impro- eh, improvvisate a braccio, eh, così nei comizi come nei talk invece di Matteo Renzi e, e Zingaretti appunto ha scritto ho visto purtroppo solo l'eterno ritorno di una sinistra elitaria e radical chic che vuole sempre dare lezioni a tutti ma a noi ha lasciato macerie sulle quali stiamo ricostruendo chi fa un comizio in diretta dopo le, al è un es- eh, dopo le consultazioni al Quirinale è un esempio chi rispetta quel luogo una nullità la prossima volta, dice il segretario mi porto una chitarra e vado a chiudere le co- la pagina politica con um, insomma, velocità segnalandovi um, perché abbiamo altre cose di cui parlare e e da leggere segnalandovi sempre sulla verità, c'è una notizia che pubblica Giacomo Amadori e che riguarda sempre Renzi, un'altra segnalazione antiriciclaggio su Renzi il senatore arabo è ormai un problema per le aziende che hanno a che fare con lui Credit Agricole, eh, Cari Parma in realtà che è di proprietà del gruppo francese Credit Agricole, blocca i finanziamenti a un suo cliente dopo un alert spedito dalla WIF l'ex premier Furibondo dovrà restituire i soldi quindi la segnalazione di un'operazione sospetta e, e vi invito insomma alla lettura il pezzo Uh, purtroppo non lo posso leggere né citare tutto perché chiaramente come spesso sono, beh, per quello che riguarda i pezzi di giudiziaria eh, insomma, eh, sono comunque mh, eh, complessi e densi, e densi di informazioni comunque ogni modo appunto, l'anti- la sintesi e l'antiriciclaggio che ha segnalato l'ex premier deve rest- dovrà restituire 21.000 euro e la banca ha bloccato il finanziamento per il bonifico al leader d'Italia Viva e così è saltato un ciclo di seminari che era la il- motivazione con cui sarebbero stati accreditati questi 21.000 euro da una società per un ciclo di sei seminari e webinar sulla cyber security da tenersi in parte in Italia e in parte all'estero e che mh, sarebbero stati mh, diciamo riconosciuti e accreditati dalla società CIS4 fondata da, nel 2014 da Marco Carrai e mh, su proprio a proposito del suo ruolo da conferenziere, il ruolo di Renzi vi cito Giordano Stabile inviato a Beirut sulla stampa che ricorda um, gli stranieri schiavizzati il rinascimento pa- saudita pagato dagli ultimi il costo del lavoro basso citato da Renzi è figlio di un doppio standard i dipendenti nazionali hanno salari nettamente più alti degli immigrati così anche maso sul domani quanto costa davvero il lavoro nel rinascimento di Renzi, anche il fatto quotidiano che dedica ancora una doppia pagina a tutto quello che non torna rispetto al viaggio um, e alla polemica che poi è scoppiata su um, Renzi a Riad. Ma dicevamo, ieri uh, molte delle forze politiche hanno posto l'accento sulla necessità insomma, di risolvere velocemente e di dare un governo all'Italia soprattutto citando l- la campagna vaccinale. Uh, iniziamo a parlare di Covid, AstraZeneca, la notizia Eh, di ieri, ok dell'AIFA anche per l'Italia è stato autorizzato il vaccino eh, della casa farmaceutica anglosvedese ma meglio per gli under 55 quindi andrà bene tra i 18 e i 55 anni e e questo insomma è un bel problema perché ehm, ad esempio sia la regione Lazio che Puglia, sto leggendo ora ehm, dal mattino così i cinquantenni in salute saranno coperti prima degli ottantenni Eh, Ricordiamo la strazeneca è il colosso su cui l'Italia come acquisti aveva aveva fatto più conto, parliamo di oltre 40 milioni di dosi che abbiamo acquistato Di vaccino AstraZeneca. Eh, Boccia, il ministro della Salute dovrà indicare la strategia. Garattini, sarà una decisione politica ma anche etica. Ministro Boccia, entro febbraio ci saranno 6 milioni di dosi, ha detto ieri, ma ce ne aspettavamo però più del doppio. Quindi il piano è il focus che dedica sempre il mattino a firma di Mauro Evangelisti. Il piano vaccini parte già in salita, sappiamo che dobbiamo recuperare anche con i ritardi che ci sono stati nelle consegne nelle ultime settimane, sia da parte di Pfizer sia a questo punto, da parte di AstraZeneca che ha annunciato un meno 60% per la prima consegna che deve ancora venire, dovrà ancora venire. L'obiettivo potrebbe essere quello di immunizzare prima le forze dell'ordine, prof e detenuti, ma solo sotto i 55 anni, quindi più sani. A Fiumicino sì, la costruzione di un centro da 5.000 iniezioni al giorno, la Moratti invece per la regione Lombardia chiama Bertolaso sempre sui vaccini c'è una pagina sulla stampa vaccini a raggi X dove Valentina Arcovio eh, passa appunto a raggi X tutti i vari vaccini che in questo momento di cui abbiamo sentito parlare da Pfizer, a Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson Sputnik, il russo poi il cinese Sinopharm e Reitera invece quello, ehm, quello autoprodotto in Italia quindi la mappa di tutti i sieri messi a punto dagli scienziati del mondo sul Covid c'è cioè soprattutto, secondo me, molto interessante oggi l'intervista che Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, la vice direttrice, fa a Miozzo, Agostino Miozzo, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. Troppa improvvisazione nella campagna vaccinale, usiamo volontari e soldati. Non possiamo più sbagliare, eh, quello che si chiede a Miozzo è che cosa succederà con l'immunizzazione fuori da ospedali e RSA. E a un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza dico eh, che se vogliamo battere questo virus non possiamo permetterci altri errori perché rischiamo di pagarli eh, a, f- a caro prezzo. Ovviamente dobbiamo partire da quello che abbiamo fatto, è tanto, ma più che ritardi vedo ancora molta improvvisazione, poca preparazione del territorio nell'affrontare la campagna vaccinale. Non ho elementi per giudicare se abbiamo fatto tutto ciò che era necessario fare o se avremmo potuto fare di più o meglio perché gran parte di quei dossier sono sono secretati e non mi permetto quindi di giudicare. Vedo però disordine e cattiva gestione del processo, i furbi del vaccino, la scarsa informazione sulle prospettive e la poca comunicazione dedicata a fasce diverse della popolazione. Miozzo propone di usare la protezione civile i suoi volontari con le migliaia di organizzazioni presenti in modo capillari sul, sul territorio E poi torna in chiusura, ad esempio sulla questione della scuola che per lui in questi mesi è stata una delle priorità che in un modo o in un altro eh, invece le, le scelte della politica hanno messo in secondo piano. E, spesso la politica non vi ha seguito è vero, a molte decisioni della politica centrale periferica non mi hanno convinto penso all'euforia incontrollata dell'estate liberi tutti, peraltro devo dire proprio il Corriere pubblica in prima pagina le fotografie dei centri ieri presi d'assalto da, insomma, in quest'ultima giornata che è ancora arancione perché sappiamo che da domani la maggior parte delle regioni diventeranno gialle però insomma c'era un un tana libera tutti, i eh, politici locali quest'estate si sono distratti in modo vergognoso rispetto alle raccomandazioni sulle criticità del momento. Penso alle elezioni di settembre svolte in coincidenza con l'anno scolastico, penso ai clamorosi ritardi nell'affrontare la riorganizzazione della scuola. Per finire poi con le incredibili decisioni prese dai singoli governatori nel totale disprezzo dell'interesse del Paese. C'è anche mh, un'analisi a firma direttamente il consulente del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, invece su avvenire covid la risposta italiana sui vaccini non funziona, ecco i due punti deboli della strategia lui eh, Ricciardi dice nella Nuova Zelanda, Vietnam, Taiwan sono gli stati che hanno elaborato i piani migliori noi l'Europa siamo a metà classifica però in peggioramento e quello, per quello che riguarda diciamo, le motivazioni che ci sarebbero dietro questo, questo peggioramento ehm, Ricciardi scrive In Italia la crisi di governo produce un ulteriore indebolimento di una catena di comando già molto frammentata e se non risolta rapidamente determina un pericoloso stallo che non consentirà di invertire la curva epidemica e costringerà il paese a una prolungata precarietà sia sanitaria che economica Il tutto è peggiorato dal deterioramento nelle capacità di testing che è già eterogenea tra le diverse regioni invece che aumentare questa capacità sta drasticamente diminuendo Il dat- i nostri dati sul contagio sono del tutto sottostimati ne abbiamo parlato eh, qualche giorno fa, c'è anche un lettore insomma, Stefano, un radioascoltatore, scusate, Stefano, che ieri mh, insomma, che ci ha scritto e che chiede insomma, di tornare poi lo faremo nel filo diretto su questo ehm, Insomma, tutto, tutto questo ci potrebbe, tutte queste condizioni potrebbero essere propedeutiche a un'ulteriore pericolosa fase epidemica. E poi, appunto, c'è la, c'è la questione vaccini. La campagna di vaccinazione di massa non viene adeguatamente organizzata e gestita. Eh, quello che propone in questo caso eh, Ricciardi è di guardare Israele e gli Stati Uniti, dove è stato, mh, la vaccinazione è stata affidata a persone con consolidata esperienza, oltre in campo scientifico, anche in operazioni militari. c'è proprio a proposito dei vaccini un intervento di Romano Prodi sul messaggero ogni stato si è autorizzato a produrre il suo vaccino quindi entra nel dibattito che si è aperto sull'autosufficienza vaccinale per Romano Prodi è l'unica via d'uscita anche se si si pensa insomma alla alla situazione che poi riguarda l'altra parte di mondo come l'Africa dove sappiamo abbiamo letto soprattutto l'intervista di Mantovani qualche giorno fa dell'immunologo su Avvenire che ricordava come in Africa fossero state vaccinate solo 25 persone oggi e domenica esce anche l'Espresso che dedica due belli approfondimenti sulla questione delle vaccinazioni un pezzo inchiesta Gianfrancesco Turano sull'Agenzia dei Vaccinatori mezzo miliardo alle società interinali per censire medici da reclutare potrebbero farlo le aziende pubbliche invece si arricchiscono i privati e poi l'altro che vi volevo citare proprio a proposito dei ragazzi della scuola eh, Antonio Fraschilla e Carlo Tecce distanziati e abbandonati da Napoli a Palermo da Caivano a Brancaccio il tasso di evasione scola- scolastica galoppa la Dade è stato un flop e la criminalità ringrazia sui vaccini vi cito anche sul fatto quotidiano Cuba eh, nel laboratorio del vaccino c'è mh, da Lavana un pezzo di Diego Lopez nel laboratorio del vaccino senza brevetti per i poveri il sud del mondo spera dagli scienziati dell'isola caraibica dipende la sorte dei non allineati nella lotta al coronavirus e Libero oggi eh, decide di dedicare la sua apertura ai temi sanitari con un pezzo di Melania Rizzoli l'assessore l'assessora della regione Lombardia eh, che sappiamo insomma, oltre a essere una giornalista e anche un medico eh, che cerca di spiegare perché molti non si ammalano cioè perché eh, c'è una reazione sproporzionata al virus tra le diverse fasce d'età, i ragazzi in poche ore si ribellano al morbo, i 70-80 anni faticano invece specie se in sovrappeso e la Rizzoli dice Comin- per cominciare un consiglio a tutti attenti alla tavola, quindi occhio alla pancia e Uh, uno sguardo uh, al mondo eh, in questi giorni, anzi, scusate, prima del mondo per chiudere la pagina sanitaria, visto che in questi giorni c'è stata anche la su, rispetto alla crisi politica, c'era anche l'altra crisi quasi di nervi che si è consumata sul Festival di Sanremo, sì no, figuranti, non figuranti, CTS Franceschini, Silvia Fumarola su Repubblica. Eh, ma se ne occupano in realtà tutti i giornali festival delle incertezze eh, Amadeus sembra restare sappiamo che nei giorni scorsi aveva minacciato le dimissioni di fronte mh, alla decisione insomma, comunque all'orientamento sia di Franceschini che eh, al parere tecnico del CTS di evitare assolutamente la presenza in pub- del pubblico in sala quindi Am- Amadeus sembra restare ma c'è l'ipotesi slittamento quindi dopo aver minacciato di lasciare il conduttore il direttore artistico conferma la sua presenza all'Ariston Fedez peraltro è a rischio squalifica perché ha fatto ascoltare il suo brano su Instagram questo lo dico per i nostri radioascoltatori magari più giovani e Allora, dicevo, uno sguardo per concludere al mondo e allora per quello che riguarda, ieri abbiamo parlato della decisione storica che il governo italiano ha preso sullo stop all'export delle armi per i paesi in questo, per i paesi che ne fanno uso come ad esempio i sauditi nelle guerre contro i civili, nella guerra in Yemen contro i civili, la RVM sappiamo che la, la, le commesse insomma, di, di quel il tipo di armi e missili che abbiamo che sono state insomma revocate verso l'Arabia Saudita, sono prodotte da un'azienda che ha sede mh, in Sardegna e scrive il manifesto, RVM fa ricorso contro la scelta del governo, l'azienda controllata dalla, mh, dalla più grande tedesca Reimental reagisce alla revoca delle commesse, decisione ad azienda politicamente strumentalizzate agita la solita arma dei licenziamenti. Abbiamo parlato in questi giorni anche molto della rotta balcanica mh, insomma sia co- citando dei reportage struggenti eh, nei Balcani soprattutto rispetto ai respingimenti che la polizia a eh, Zagabria insomma, la polizia croata eh, fa nei boschi dopo chilometri e chilometri dopo che queste persone mh, percorrono al freddo e al gelo chilometri e c'è cioè, nello scavo su avvenire che mh, Invece pubblica una notizia proprio a proposito di questo. Ieri un caso sulla rotta balcanica perché una delegazione di europarlamentari formata da eh, Bartolo, Moretti, Maiorino, Benifei, quindi tutti insomma europarlamentari di casa nostra, è stata respinta dalla polizia di Zagabria al confine con la Bosnia. Erano arrivati lì per osservare appunto le operazioni anti-immigrazione della polizia croata, ma per la prima volta nella storia dell'Unione Europea quattro europarlamentari sono stati respinti senza troppi complimenti dalle autorità. Adesso vedremo se per via diplomatica ci sarà una. Re- una reazione europea e anche magari il governo italiano. In Nigeria l'osservatore romano... Eh, questa è una buona notizia, voglio chiudere così. Multinazionale del petrolio, la Shell, che è stata condannata a risercire il danno ambientale, la vittoria dei contadini. Quattro contadini dell'inquinato delta del Niger avevano chiesto giustizia a un tribunale olandese contro la multinazionale del petrolio Shell per le perdite degli olodotti che avevano, che avevano funestato i loro villaggi e ce l'hanno fatta. Sono arrivati alla sentenza vivi solo in due dopo 13 anni di lotta in tribunale. Eh, pubblicità e poi ci ritroviamo con il filo diretto. Eccoci, bentrovati dopo la pubblicità. Apriamo il filo diretto con la prima telefonata del radioascoltatore. Pronto? Pronto. Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Franco, telefono da Bassano del Grappa. Sì. Vorrei dire due cose. Allora, nel, nel caos politico in cui ci siamo infilati, eh, eh, dal, eh, dal quale sembra non ci va in tempi, abbiamo distolto gravemente l'attenzione dal recovery Plan. Nonostante fino a ieri Renzi ne abbia fatto un campo di battaglia ottenendo a quanto pare anche qualche risultato, se vogliamo, però non sembra bastare. Risultato comunque sproporzionato, dico io, rispetto al fatto per cui ci siamo trovati nelle polemiche senza un governo. Ma veniamo al, punto, veniamo al punto. Francamente mi sembrano fondate le severe critiche di Confindustria che ha ripreso ad attaccare il recovery plan denunciando tutta una serie di inadeguatezze. Rispetto alle attese dell'Europa, che forse perderà la pazienza, non lo so. Allora, mancano progetti di dettaglio secondo cui le risorse vanno spese, non è poco. Manca un cronoprogramma che espliciti con maggiore chiarezza la politica industriale, che include investimenti nelle infrastrutture, le sole che possono garantire una sala politica occupazionale, il lavoro. Insomma. Ma in sostanza, quello che è peggio è che manca ancora una struttura generale del piano, una sorta di, go- di governance adeguata. Ah, dico, sarà arduo pensare che, che entro aprile risolveremo questo problema è, è forse addirittura impossibile nell'ipotesi in cui si vada al voto non se ne parlerà proprio Devi sapere, l'Europa quanta pazienza potrà avere ancora non, io sono veramente preoccupato perché 209 miliardi diventano sopravvivenza per noi l'abbiamo capito, lo sappiamo tutti ormai ma possono essere messe a rischio Beh,
0: sicuramente come mh... Come dice lei, cioè, tu, ci sono gli occhi di tutta Europa che ci stanno guardando in questo momento. Io però mi permetta, non sono eh, sic- insomma, Confindustria fa bene, peraltro insomma, non è mai stata eh, tenera mh, nelle critiche a questo governo. Quindi mh, fa bene il suo, mh, il suo mestiere, fa bene i suoi interessi, cioè quello insomma di eh, portare la politica, in particolare questo governo, a concentrarsi su quelli che sono gli interessi, eh, diciamo, che ruotano intorno all'economia del paese. La necessaria ripresa. Però, sul, sul piano di ripresa e resilienza appunto sul recovery plan che citava lei, eh, ora sicuramente, l'abbiamo visto, è anche parte mh, della motivazione, insomma, dell'accelerazione della crisi, della crisi politica che è poi sfociata nella crisi di governo. Proprio il dibattito su come è stato scritto questo piano. Però ricordiamoci che eh, il termine ultimo per la presentazione del piano è aprile eh, Conte aveva detto, aveva, insomma, auspicava che. La versione, una versione insomma un pochino uh, più concreta e quasi definitiva eh, sperava di poterla consegnare per metà febbraio eh, ora il problema è che sono stati definiti gli assi strategici come la digitalizzazione, la transizione ecologica i progetti di inclusione sono state definite devo dire in maniera insomma abbastanza generica le priorità donne, giovani mezzogiorno insomma che sono poi le, le, le solite cose che ci sentiamo eh, che si sentono dire poi bisogna capire come dalle parole si passa ai fatti certo per il momento ci sono una serie di cifre diciamo inserite eh, in una tabella in corrispondenza di alcune voci che riguardano appunto le sei missioni e eh, le sei missioni di struttura va capito con quali com- come riempire queste, eh, queste voci ed è per quello che sicuramente mh, purtroppo la crisi insomma che, eh, sta, che sta ritardando che sta, ricard- sta ritardando insomma, questa, mh, questa scrittura e soprattutto questa insomma, discussione su quello che ci deve essere è, è veramente insomma, dai responsabili considerato che ci troviamo di fronte a quella che è la possibilità per il nostro paese, che ricordiamolo è il paese che ha ricevuto più soldi dall'Europa ehm, questa, per questa ripresa e insomma, speriamo che eh, questa, crisi, questa crisi di governo si risolva velocemente, del resto devo dire questo l'hanno detto tutte le forze politiche almeno una cosa su cui sono tutti d'accordo per potersi concentrare poi veramente a queste che sono insomma le priorità e anche le grandi, le grandi occasioni che non dobbiamo non, non dobbiamo mandare perse un'altra telefonata, pronto?
2: Sì, pronto eh, Buongiorno sono salva- Buongiorno, sono Salvatore da Porto di Nune. Senta, il mio intervento riguarda l'intervista, le ragioni di Renzi al suo incontro a Riad uh, sottolineando due aspetti il primo è, è quello che ha fatto lui lo hanno fatto prima addirittura capi di Stato, ad esempio Obama, alla fine del suo mandato e eh, lo farà continuava Renzi il presidente con e quando non sarà più presidente e ancora aggiunto, non capiamo noi la politica estera l'importanza della politica estera italiana. Uh, ecco, ma la politica estera italiana la fa il governo tramite il suo ministro delle, de, degli esteri. Allora, ora, tutto questo sinceramente mi sembra una violenza alla logica proprio. Allora.
0: Cioè lei parla tanti. della crisi, dell'instabilità politica la violenza la logica, mi perdoni, non ho compreso
2: no, 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 no. le ragioni di Renzi uh-huh. a, a giustificazione della, dei, dei suoi comportamenti ah ok, ok o, eh, eh sì, perché lui è ancora un senatore della Repubblica, non è mica un privato cittadino, allora io mi chiedo, insomma sono io che veramente non, non ho capito niente, oppure oppure, non lo so, Renzi questo suo bullismo proprio logico dal di vista proprio dell'argomentazione che, insomma, fa pugni con, con la realtà ora, eh, lei non ha commentato in alcun modo e ne ha citato magari una reazione da parte degli dell'intervist- intervistatori, del giornalista forse perché non ha avuto tempo oppure perché non ci sono eh, queste, come dire questo dire a Renzi ma insomma ma cosa sta dicendo senatore ecco questa è la mia domanda
0: allora guardi mh, tanto insomma in questi, in questi giorni abbiamo imparato a conoscerci quindi eh, come eh, sfonda una porta aperta insomma non so come dire nel senso che il, il tema anche sappiamo che rispetto poi vedremo che cosa risponderà il leader d'Italia Viva in questa conferenza stampa annunciata a chiusura della crisi sulla sua trasferta e sul suo ruolo di conferenziere specie in quella parte del mondo quello che posso dirle è che ricordo in un'intervista che fece a Piazza Pulita a Corrado Formigli che rispetto alla domanda che fece eh, Corrado sull'opportunità insomma, di mh, anche intraprendere questo tipo di, mh, di missioni diciamo così eh, per un paese che ricordiamolo ha eh, come ci hanno ricordato ricordato in questi giorni soprattutto i colleghi del domani ha attuato ha fatto partire una campagna insomma, di ehm, cercare insomma, di r- recuperare di recupero dei consensi e quindi anche a livello internazionale insomma, di accreditamento dopo mh, il caso dell'omicidio di Cascioggi soprattutto no? e, e quindi mh, diciamo, si va a inserire in questo contesto comunque ehm, il, il ruolo di conferenziere di, mh, di Renzi Ora appunto dicevo, uh, Renzi rispose a Formiglie dicendo il problema del conflitto di interesse e dell'opportunità o meno si porrebbe se io fossi al governo, se fossi il premier, se fossi un ministro, ma non si pone perché comunque io eh, in un modo o in un altro sono un privato cittadino, cioè nel senso non sono un privato cittadino, faccio questo di, di lavoro, ricordiamolo che lui è senatore quindi è pagato anche con i nostri soldi però appunto nel suo profilo LinkedIn eh, ha come mh, voce mh, che indica la professione è quella del conferenziere e ehm io credo che sia, ripeto l'ho già detto e non l'ho nascosto in tutti questi giorni invece assolutamente inopportuno, politicamente molto molto discutibile specie se questa cosa diciamo, cade in delle giornate che sono molto molto delicate per la politica italiana e per una crisi che lui stesso diciamo, ha fatto, ha azionato o quantomeno ha accelerato eh, rispetto agli altri giornali, anche su questo mi sono espressa nei giorni scorsi il caso l'ha tirato fuori il domani noi come Fatto Quotidiano siamo stati i primi insomma, a riprenderlo poi è arrivata la verità e, e ieri finalmente se ne sono accorti diciamo, anche tutti gli altri giornali che oggi dedicano invece ampio spazio all'opportunità, anche insomma, soprattutto all'approfondimento di quello che vuol dire il famoso rinascimento in quel paese quindi è il costo del lavoro in quel paese e devo dire che mh, mi ha fatto abbastanza specie stamattina leggere ad esempio l'unico pezzo che riportava il commento di Roberto Saviano che ricordiamolo è diventato la firma del Corriere Che ieri su Facebook eh, e sui social ha attaccato molto duramente Matteo Renzi. E già eh, anni fa aveva messo in discussione eh, questo intellettuale, insomma, e scrittore Saviano l'opportunità che Renzi, diciamo, andasse avanti con questo tipo di ehm, di viaggi, e di relazioni. Ricordando come Principe Bin Salman, che tanto appunto Renzi ha. Ha omaggiato abbia fatto uccidere eh, un giornalista come Cascioggi e devo dire che mi ha fatto abbastanza specie che questa cosa, così come anche le critiche di padre Zanotelli piuttosto che i radicali, l'ho dovuta leggere sulla verità, che sappiamo che non è un giornale che ama che ama Saviano altra telefonata pronto ah no aspettate scusate volevo dirvi che però eh, diciamo semplicemente per far sentire meno solo il nostro radioascoltatore sono molti ovviamente i messaggi su questo che ci state scrivendo e, devo dire se la battono diciamo, il viaggio di, di Renzi e l'esternazione sul costo del lavoro in Arabia Saudita con invece il senso di smarrimento rispetto alla crisi eh, se è vera la lusinghiera dichiarazione di Renzi sul costo del lavoro in Arabia Saudita Invito eh, Carlo da Campobasso a scrivere, può vedere comodamente il video che c'è, su, gira insomma su tutti i siti e su tutti i social di questa mh, sua conferenza che ha tenuto. Eh, di fronte a Bin Salman il, eh, il reuccio di Rignano vabbè, ha offeso i lavoratori italiani il sindacato italiano, gli imprenditori italiani la politica italiana, ancora un ulteriore errore del leader di Italia Viva eh, oppure per quello che riguarda invece il senso di smarrimento Carla da Firenze stamani ho provato un forte senso di fastidio nell'ascoltare tutti i retroscena della crisi davvero nessuno dei politici si rende conto dello stato d'animo della maggioranza degli italiani soprattutto di chi rischia di più economicamente nella salute Adesso dobbiamo anche sorbirci la polemica tra Zingaretti e De Gregorio, se, no, radical, se lei sia o meno radical chic. È grande interesse per la questione da parte di chi invece è ultra sessantenne, ha intuito che forse non sarà mai vaccinato tanto non è più produttivo ma solo un costo per lo Stato uh, così non ci sarà bisogno di alcuna ennesima riforma restrittiva delle pensioni no? volevo dire a Carla che però diciamo, ci, sa- ci, sa- ci sono e ci saranno dei ritardi questo purtroppo è inevitabile nella campagna vaccinale ma vedrà che insomma, verrà, 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 vaccinata, verrà vaccinata anche lei come tutti gli ultrasessantenni anche perché altrimenti non raggiungiamo la famosa immunità di gregge che ci permetterà, speriamo presto, di, di tornare a una vita normale Altra telefonata, pronto.
3: Sì, buongiorno, sono Angelo da Catania.
0: Salve Angelo.
3: Prima di esprimere il mio pensiero desideravo farle i complimenti per il modo con cui conduce una delle migliori trasmissioni di Fai3. Grazie. Dunque, vorrei parlare dell'Istituto del Segreto di Stato. Sentiamo dire da più tempo, da molto tempo che i contratti di fornitura dei vaccini i contratti o il contratto è coperto da segreto di Stato e allora mi chiedo qual è l'ente italiano che può chiedere, è autorizzato a chiedere il segreto di Stato e quali quali strumenti abbiamo noi cittadini affinché questo segreto di Stato venga eh, svelato e quindi possiamo essere messi a conoscenza in maniera chiara e limpida degli accordi che sono stati presi nei piani alti in merito a, questo, a queste forniture e, e su questo, sempre sull'argomento segreto di Stato, lasci che faccia anche una piccola, piccolissima digressione, ricordiamo in questo momento che anche la strage di Ustica è coperta da segreto di Stato, quindi qualcuno ai piani alti sa come andarono le cose, ma a noi cittadini non è consentito conoscerla.
0: Grazie della sua, della sua domanda. E, allora, Secondo me dobbiamo fare chiarezza si tratta di due questioni che ovviamente sono molto differenti e, e se mi permette per quello che riguarda i vaccini e i contratti eh, che non l'Italia non solo l'Italia o meglio ma l'Unione Europea perché ricordiamoci che noi gli acquisti li abbiamo fatti ehm, in maniera diciamo come un'azione collettiva e coordinata dalla Commissione europea, quindi l'Unione europea la Commissione europea che ha firmato i contratti e eh, per quello che riguarda l'Italia la firma è stata apposta da una persona che ha visto i contratti che è il commissario straordinario Domenico Arcuri Questi contratti sono stati, l'abbiamo visto in parte in questa settimana, ieri abbiamo letto eh, a qualche estratto del contratto che è stato desecretato eh, che abbiamo sottoscritto con AstraZeneca, Eh, qualche settimana fa invece era stato reso pubblico quello con Curvac Il problema è che chiaramente questi contratti trattandosi di negoziati che sono stati fatti in grandissima velocità e in una situazione di grande emergenza sono pieni di omissis e clausole che rimangono segrete anche dopo essere resi pubblici gli stessi contratti. Il problema è da questo punto di vista, abbiamo visto il braccio di ferro con AstraZeneca, l'Unione Europea, la Commissione ha detto benissimo desecretiamo il contratto, è stato desecretato, ora non è che noi poi cioè, abbiamo capito, diciamo, la cosa che abbiamo capito è che purtroppo eh, proprio per l'emergenza con cui sono stati sottoscritti la fretta abbiamo ceduto praticamente quasi su ogni punto del negoziato di fronte alle richieste delle case, dei colossi farmaceutici e, e che ovviamente in questo momento hanno, ah, mi permette insomma, di rappresentarlo così, il coltello della parte del manico il problema è, è capire dal punto di vista legale se ci si possa o meno appigliare, e, mh, abbiamo visto che il nostro governo ha annunciato ad esempio un'azione legale eh, che è stata fatta a partire dall'avvocatura dello Stato per cercare insomma, di contrastare e, e anche e soprattutto di recuperare il danno che mh, che avremo sia contro Pfizer che eventualmente anche contro AstraZeneca per i ritardi nelle consegne però è anche vero che noi abbiamo sottoscritto appunto per quel poco che abbiamo potuto leggere di questi contratti abbiamo sottoscritto delle clausole come ad esempio il fatto che le case farmaceutiche siano diciamo eh, obbligate a consegnare a trimestre, quindi noi abbiamo dato abbiamo sottoscritto un cronoprogramma di una campagna vaccinale in Italia che aveva degli obiettivi mese per mese, chiaramente la la farmaceutica dice decido io cioè io insomma divento inadempiente rispetto alla clausola che abbiamo firmato se fra tre mesi non ti consegno tutto quello che ti devo altrimenti insomma proprio in considerazione del fatto ci sono difficoltà di produzione in alcuni stabilimenti che magari ci sono appunto dei paesi e questo era il sospetto di alcuni non solo in Italia ma anche in Europa che hanno pagato di più il siero e quindi diciamo vengono trattati tra virgolette meglio come clienti questa è l'unica cosa che noi possiamo fare cioè fra tre mesi eh, gennaio, febbraio, marzo Andiamo lì e cerchiamo di capire. Devo dire che per aver letto e per essersi in particolare anche il mio giornale devo è occupato ad esempio con l'intervista all'europarlamentare Mark Botenga che è uno di quelli che ha fatto di più la campagna sulla trasparenza dei contratti che abbiamo sottoscritto per i vaccini. Credo che abbiamo delle armi abbastanza spuntate, devo dire la verità, almeno dal punto di vista legale. Quindi solo un'azione politica diciamo congiunta forse può ottenere la pubblicazione di questi contratti ma abbiamo visto che anche una volta che vengono pubblicati le ripeto sono così tanto pieni di omissi e di clausole segrete che comunque purtroppo non, uh, non ne usciamo ecco e il tema vero è quello appunto dell'autosufficienza vaccinale di una battaglia per liberare i brevetti ovviamente riconoscendo come abbiamo citato prima l'intervento di Romano Prodi su questo riconoscendo le case produttive il giusto diciamo, costo per la ricerca che in maniera straordinaria hanno portato avanti per arrivare a questo risultato in meno di un anno altra telefonata, pronto? pronto? buongiorno
3: buongiorno, sono Anna, chiamo dalla provincia di Trento
0: buongiorno, ringra... ci dica la,
3: buongiorno, la ringrazio per la sua conduzione priva di qualsiasi retorica molto competente e chiara grazie
0: grazie a lei la per mia... il complimento
3: La mia domanda è semplice, è ormai notizia nota che il vaccino AstraZeneca garantisce una copertura dalla malattia del 60%.
0: Sì, 62% se non sbaglio, Eh, se non vado errato.
3: Mentre Pfizer viaggia sul 90%.
0: Sì, anche Moderna è messa bene.
3: Anche moderna. Dico ma io come cittadino perché dovrei accettare un vaccino che mi copre al 60% ritenendo il 40% di possibilità di ammalarmi molto alto? Non possiamo prevedere delle belle dispense piene di AstraZeneca che nessuno vuole? (ride)
0: <ride> guardi allora ovviamente diciamo è una questione molto tecnica e non voglio eh, entrare in quello che insomma, per, eh, rispetto all'affidabilità e ai risultati che le sperimentazioni che sono state fatte rispetto ai singoli vaccini con eh, i risultati relativi, la lettura di questi risultati insomma la lascerei agli scienziati eh, per non eh, incorrere il rischio di dire delle cose imprecise, la cosa che le posso dire o oh, ta- oh, peggio ancora scorrette visto che parliamo di una cosa così delicata e Importante. la cosa che posso capire che posso dirle è che per quello che ho capito noi abbiamo dovuto eh, sottoscrivere dei contratti al buio fondamentalmente cioè, ovvero lei consideri a novembre e dicembre dell'anno scorso quando erano ancora in corso ehm, i trial sulla fase 3 di alcuni di questi vaccini noi abbiamo dovuto decidere noi come Italia ma anche come Unione Europea su quale scommettere di più a livello di eh, preacquisti abbiamo scommesso per una decisione insomma che è poi vedremo se legittima o meno Anch'io devo dirle come lei qualche um, dubbio ce l'ho qualche perplessità ce l'ho abbiamo cercato di scommettere di più sul vaccino di casa tra virgolette ovvero uh, quello AstraZeneca che eh, ricordiamolo è um, diciamo stato sp- portato avanti una sperimentazione dell'università di Oxford eh, la casa farmaceutica appunto è anglo-svedese quindi diciamo quello più vicino peraltro le fiale eh, rigu- c'è anche una parte che riguarda l'Italia di questo indotto eh, proprio appunto lo stabilimento di Pomezia per quello che riguarda mh, eh, insomma, l'inoculamento del siero nelle fiale e quindi l- la commissione ha deciso di puntare di più con 300 milioni più un ordin- ordinativo aggiuntivo di 100 milioni di dosi su questo vaccino, proprio perché eh, si è anche un po' scattata diciamo, una corsa alla diplomazia del vaccino in cui mentre Pfizer e BioNTech per esempio gli Stati Uniti hanno puntato più su quello e su Moderna che erano quelli insomma di casa loro, noi abbiamo puntato alla roulette russa e forse abbiamo puntato sul colore, ehm, sul colore sbagliato. Riprendo una cosa che diceva ad esempio ieri Massimo Galli intervistato sul fatto cioè diceva visto che ormai un po' come eh, alla fine pone lei insomma, la stessa questione che pone lei, visto che sappiamo che ci sono insomma, due vaccini che stanno dando delle mh, risultanze eh, maggiori tant'è che ad esempio il, proprio questa settimana sono usciti fuori i dati dell'immunizzazione personale sanitario del bambino Gesù dopo la seconda dose, chi ha fatto Pfizer-BioNTech eh, ha avuto diciamo nel 90%, 99% dei casi, insomma comunque una risposta immunitaria altissima Lei dice visto che ci sono questi due perché non puntiamo solo su questi due perché mi dovrei trovare a rifare AstraZeneca Allora eh, io le ripeto, non so che cosa voglia dire poi in termini proprio concreti e scientifici quella rispondenza alla produzione del 65% di efficacia di AstraZeneca. Credo che come hanno detto un sacco di scienziati comunque parliamo diciamo di, mh, di vaccini che funzionano e poi c'è cioè, magari chi funziona un po' meglio eh, ce n'è uno che magari funziona un po' meglio e qualcuno che funziona un pochino meno, meno bene però credo che mh, appunto è per quello che è importante anche, anche perché altrimenti non avrebbero superato, eh, superato le, le autorizzazioni quindi da questo punto di vista è bene comunque chiarire che eh, proprio perché è importante in questo momento non avere diciamo, mh, non tentennare rispetto a questo che se hanno passato, visto che le autorizzazioni specie quelle in campo europeo sono molto molto severe se hanno passato tutte il, il, l'autorizzazione diciamo comunque eh, siamo, possiamo stare tranquilli, è vero ma questo devo dirle, si, si poteva comprendere già qualche mese fa leggendo i primi risultati dei trial, è vero che AstraZeneca ha dei, diciamo funziona meno bene sugli over, 60, eh, sugli over 55 addirittura però diciamo i risultati parlano degli over 65 ma anche lì perché la sperimentazione è stata fatta eh, praticamente non è stata fatta sugli over 65 cioè su pochissimi soggetti il problema è che appunto abbiamo dovuto correre 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 e, e quindi insomma poi alla fine eh, questo è però dai 18 ai 55 che è poi la fascia insomma di popolazione più ampia per quello che ci riguarda funziona quindi l'importante, l'importante è quello ecco aggrappiamoci a questo altra telefonata pronto
4: Buongiorno, sono buongiorno. Gabriella da Roma buongiorno. Volevo intervenire brevemente su un problema del tutto secondario rispetto agli attuali di pandemia e di crisi politica che però mi è un po' dispiaciuto cioè l'articolo di Concita di Gregorio e la piccola, la breve polemica che ne è seguita con Zingaretti allora, Concita di Gregorio è una giornalista molto brava che ho sempre apprezzato come certo. giornalista Questa volta mi sembra che abbia fatto qualcosa di sbagliato per questo motivo. È ovvio che i giornalisti hanno tutto il diritto di fare le loro osservazioni, di dare i loro giudizi sui politici, ci mancherebbe altro e aggiungo, è anche vero che Renzi è molto abile nella comunicazione, molto abile quando parla veramente riesce ad essere convincente o quasi mentre Zingaretti è molto meno brillante, questo condivido pienamente è Che dice lei? La interrompo,
0: dico. mi perdoni. che cosa dice della metafora che ha usato Bettini sul PD come Elefante Buono e diciamo Renzi invece come suonatore di Tamburello, che cosa dice? La vede, insomma... La vede...
4: Ragazzi, io se dovessi dire anche, cominciamo proprio dall'osservazione più banale, meno offensiva apparentemente, che addirittura eh, Zingaretti per uscire per trovare per uscire, di sì, sì. ha bisogno di essere preso per il gomito. Ma che è? Poverino, cioè non è in grado di muoversi, si muove così. Non lo so, cioè quello che mi ha colpito in questo articolo negativamente è che una cosa è fare osservazioni per carità, è compito dei giornalisti. Un'altra è offendere, aggiungo gratuitamente. C'è questo desiderio, questo desiderio, diciamo pure, di maleducazione, va, buttiamola, banalizziamo di maleducazione. Renzi è molto bravo nella comunicazione di Renzi è molto meno brillante ma lasciamo stare anche il facciamoci del male il fisico della sinistra però mi sembra offensivo poi presentarlo come un povero così, come una persona che non sa come muoversi, che non sa dire una parola senza il foglietto che bisogna accompagnarlo ecco, questo è, l'ho trovato molto sgradevole e mi meraviglio ovvio, che viene da una giornalista brava come concitta di Gregorio
0: Guardi, allora, innanzitutto volevo dire una cosa, io ieri, forse sbagliando, però ho deciso di non leggere ehm, quel pezzo ho deciso di non leggerlo perché devo dire anch'io lo, l'avevo trovato un po' ingeneroso nei confronti insomma, di, di Zingaretti e mi sembrava, devo dire la verità forse che anche la collocazione che aveva dato lo stesso giornale fosse un po' ambigua perché mh, non era stato diciamo, richiamato come un editoriale in prima mentre invece secondo me era un commento un editoriale ma era stato invece messo Impaginato come un pezzo di cronaca, ricordiamolo con Cita De Gregorio, una grandissima giornalista, come diceva lei, è stata anche direttrice dell'unità ed è in questa, insomma, per quello che riguarda questa fase della sua vita professionale, soprattutto una commentatrice, un editorialista, un analista. Quindi, secondo me, il discorso è anche la forma con cui alla fine questo messaggio, legittimo, a mio modo di parere, poi a mio modo di vedere, poi appunto sul. Può piacere o non piacere il modo in cui l'ha espresso e, e sono anche sicura devo dire la verità che mh, diciamo gli è venuta male, gli, è venuta un po', gli sia venuta proprio un po' male almeno questo è quello che penso molto modestamente ma che diciamo, forse il desiderio e diciamo, anche l'intenzione che l'hanno mossa fossero invece di cercare di smuovere no? da un certo punto di vista eh, Zingaretti, di cercare insomma, di dirgli di non subire quello che, che poi è un'accusa che fanno in molti in questo momento al Partito Democratico di, eh, di non subire così tanto Conte e insomma, di invece tirare fuori un pochino più di carattere Thank <laughs> you come fa invece Renzi quindi credo che diciamo, la sua fosse visto che poi è una giornalista di sinistra ed è molto molto attenta alle dinamiche di quel mondo eh, quindi credo che diciamo, l'intenzione fosse quella allo stesso tempo io credo che la forza di Zingaretti sia anche invece proprio quella di essere così calmo, solido eh, ricordiamolo che è riuscito diciamo, in un'operazione che sembrava fino a qualche tempo fa impensabile, cioè è riuscito a far risalire il Partito Democratico nei, ehm, nei consensi, anche grazie diciamo, a questo ruolo di responsabilità che si è ritagliato e anche di autorevolezza che si è ritagliato a livello europeo e all'interno di questo, ehm, di questo governo quindi insomma penso un po' a questo però penso anche che alla fine la risposta di Zingaretti e la De Gregorio sia stata sia stata appunto con un po' di cioè sia andata incontro proprio a quella sua richiesta di una maggiore una verve perché secondo me voglio dire quello che la risposta di Zingaretti è stata diciamo ha chiuso la polemica perché appunto eh, parliamo anche dell'opportunità di di fare come, come ha fatto Renzi devo dire secondo me diciamo anche un po' con poco rispetto dell'istituzione che è la presenza del Consiglio un comizio praticamente eh, eh, subito dopo la, la prima consultazione al Colle tant'è che ieri avrà visto insomma, più volte ha fatto la battuta dopo invece l'incontro con Fico dicendo dobbiamo stringere i tempi perché sapete altrimenti poi mi dicono che vado troppo a lungo e parlo troppo con i giornalisti quindi se ne deve essere reso conto un pochino un pochino anche lui. E, um, un'altra telefonata, pronto?
5: Buongiorno, sono Maria Chiara e chiamo da Roma.
0: Buongiorno Io Maria volevo Chiara.
5: Volevo segnalare il fatto che ieri in una trasmissione sulla sette Gramellini ha intervistato Loretta Goggi e Roberto Vecchioni a proposito del fatto del Festival di Sanremo del pubblico. Sì. Festival di Sanremo. Ora, senza entrare nel merito se sia giusto o meno avere il pubblico e che se sia possibile averlo in sicurezza, loro si sono dichiarati proprio eh, assolutamente contrari, che in quel teatro sia impossibile cantare senza l'emozione del pubblico dal vivo, eccetera. E, e Io volevo ricordare le dirette streaming dalla Scala, da importantissimi teatri italiani, dal Metropolitan di New York e, e con tutti gli interpreti che hanno, solo, a, hanno accettato di cantare dal vivo, che hanno avuto molto più pubblico tra l'altro in diretta streaming anche dal Teatro dell'Opera di Roma c'è stato un barbiere di Siviglia molto certo, bello
0: Certo, e anche perché siamo, diciamo banalmente anche
5: tutti a casa l'altra volta dalla Scala Pietro Spagnoli con 30 anni di carriera che, e, e loro hanno cantato insomma, quindi eh, sarebbe possibile ecco, loro, eh, da da cantanti erano indignati all'idea di poter cantare in quel teatro dell'Ariston senza pubblico volevo fare presente questa
0: si avrà visto in questa settimana su Repubblica se non sbaglio c'era un intervento molto bello di Stefano Massini eh, proprio su questo diceva che in realtà per restituire anche il momento eh, diciamo la tragedia che stiamo vivendo e soprattutto per non creare una finzione no? una bolla eh, la platea deve essere vuota perché in questo momento è vuota e quindi oggi c'è anche un'intervista eh, di, a Piero Chambetti su questo dicendo appunto che mh, non ci deve essere il pubblico eh, vedremo come, mh, come va a finire poi Sa, Sanremo è considerato appunto è questo grande rito nazional popolare quindi da un certo punto di vista forse c'è anche diciamo, la volontà no? di di far stare le persone che sono in questo momento in difficoltà un pochino più um, spens- in maniera spensierata però appunto il dibattito aperto come dice lei, eh, anche io sono convinta si può assolutamente fare e soprattutto <ride> tutti gli altri teatri in questo momento sono chiusi eh, si capisce perché se, eh, dovrebbe esserci un trattamento diciamo diverso, soprattutto visto che è vero che la situazione epidemiologica in questo momento sembra diciamo ehm, essere più contenuta, però mh, sappiamo anche che ci troveremo di fronte a dei mesi che sono i mesi più complicati insomma fino alla fine eh, dell'uscita di questa emergenza sarebbe meglio insomma cercare di evitare eh, di esporsi a inutili inutili rischi ecco e forse anche a finzioni da un certo punto di vista visto che la nostra vita in un modo o in un altro ora è una vita di convivenza con, con il virus. Vi leggo qualche messaggio per tornare invece alla politica, ehm, una notizia di oggi, ci ricorda, l'abbiamo anche in parte letta, ci ricorda il nostro radioascoltatore Merkel e Conte sono gli unici leader apprezzati tra quelli dei maggiori paesi europei, Sanchez e Macron in gradimento sotto zero, al primo posto c'è Angela Merkel, al secondo posto Giuseppe Conte. Qui si vuole mandare a casa Conte che il Presidente del Consiglio è più apprezzato degli ultimi 25 anni, roba da matti. Ancora, ehm, una, se, eh, mi tolgo una curiosità. Da mesi sento proporre Draghi come salvatore della patria, ma qualcuno l'ha interpellato. Io non ho sentito né letto da parte sua qualche disponibilità. E sono convinto che dovrebbe essere annebbiato per mettersi con quella compagine di sbandati. Abbiamo visto invece oggi che la stampa riporta diciamo queste telefonate che sarebbero intercorse sia con il Colle sia con uh, il leader di Italia Viva soprattutto nelle, mh, per quello che riguarda il dialogo tra Renzi e Draghi insomma sarebbe un dialogo che va avanti da un po' di tempo e la prima novità sarebbe quella che invece appunto Draghi sarebbe detto a fronte però di un'ipotesi eh, naturalmente siamo nel campo del retroscena eh, quindi voglio e non mi permetterei insomma, mai di tirare per la giacchetta eh, una personalità come Mario Draghi Eh, però appunto stando a retroscena quello che si dice è che ci sarebbe la notizia insomma eh, il cambio sarebbe invece proprio quello e Mario Draghi per la prima volta avrebbe detto avrebbe dato una disponibilità a starci all'ipotesi di di un governo a fronte di di un governo istituzionale a fronte di però ovviamente una una maggioranza solida tant'è che sulla stampa si ipotizzava la possibilità di di una maggioranza che vedesse anche Forza Italia e Berlusconi all'interno di questo governo dei migliori con un appoggio esterno nella Lega, vedremo come andrà a finire. Un'altra telefonata, pronto.
6: Eh, buongiorno, sono Roberto, chiamo da Napoli. Buongiorno eh, Roberto. Buongiorno, e stavo, volevo intervenire perché vorrei confermare con grande piacere il fatto che lei ha appena eh, citato, ossia che ci dobbiamo fidare eh, del vaccino di AstraZeneca sulla base del fatto che l'ha approvato l'EMA. Eh, e questo secondo me è il punto fondamentale il punto centrale perché se l'EMA eh, eh, approva qualcosa eh, ha fatto un'indagine così approfondita così eh, meticolosa così incredibilmente accurata che noi ci dobbiamo fidare sono perfettamente d'accordo con quello che lei ha detto eh, eh, quello che mi sorprende però in questa vicenda è che quando un'altra agenzia per la come dire, europea di eh, sicurezza per il cittadino, e sto parlando dell'Agenzia per la sicurezza alimentare, quella che noi ospitiamo a Parma, quando parla l'EFSA invece, eh, eh, questi, i giudizi dell'EFSA sono soggetti ai più svariati eterogenei giudizi politici di chi si trova a passare. Normalmente eh, sono giudizi estremamente critici, soprattutto quando parla di miglioramento genetico de- vegetale che si tratti dei vecchi organismi geneticamente modificati del secolo scorso o addirittura dei nuovi modi per fare miglioramento genetico con delle tecnologie molto più moderne e completamente diverse da quelle degli OGM. Ecco, eh, il paradosso di questa storia è che tutti, ma tutti, ma tutti i vaccini che ci hanno iniettato o che ci inietteranno in futuro in realtà tecnicamente sono degli OGM tanto è vero che il Parlamento europeo a stragrande maggioranza ha abrogato in questo periodo le leggi sugli organismi geneticamente modificati proprio perché impedivano la produzione dei
0: vaccini no però non mi mi mette insieme queste due cose la battaglia sugli OGM è una cosa sacrosanta però non facciamo confusione perché peraltro i vaccini hanno anche perché
6: EFSA non va bene perché EMA sì ed EFSA no È un'opinione politica, è un'opinione prescientifica, è un pregiudizio allora.
0: Allora, guardi, eh, appunto, come ho detto anche prima all'altra radioascoltatrice, eh, ci sono alcune questioni, che noi facciamo i giornalisti, ci sono invece alcune questioni che è bene per serietà, insomma, prima di tutto nostra eh, e per i limiti che ovviamente abbiamo, eh, è bene che di alcune questioni se ne occupino. E, diciamo, e parlino per queste, su queste questioni eh, prima di tutto gli scienziati io credo che la questione dell'OGM che è una questione diciamo, molto seria come lei giustamente ha detto e che va affrontata anche con la dovuta insomma eh, col dovuto dibattito anche eh, io eh, personalmente insomma, condivido eh, la battaglia diciamo, sono una delle persone che cerca di Essere molto molto consapevole sulle scelte alimentari, che poi sono anche scelte. Le scelte di consumo sono anche scelte che riguardano poi i sistemi di produzione delle cose, che ci ritroviamo poi sulla tavola. Però ecco, non non confonderei due questioni che sono così tanto delicate e importanti come OGM da una parte e, parte e dall'altra parte la ricerca sul vaccino io non ho, devo dire, e sono molto attenta visto che è una delle cose di cui mi occupo di più, cioè proprio la cronaca del Covid, non ho mh, né notizie né evidenza del fatto che ci sia diciamo una, come diceva lei, no? una coincidenza nei tempi eh, per quello che che riguarda approvazioni sugli OGM e tempi di ricerca sui vaccini. Non ho questa, questa cosa, però voglio dire, cerco anche di capire meglio, di informarmi meglio. La cosa che però volevo, appunto, vi rimando alla lettura di quel pezzo di cui abbiamo parlato della stampa, dove i vari vaccini vengono passati a raggi X, perché ricordiamocelo che ci sono, ad esempio, quello Pfizer. Eh, ma anche quello moderna sono dei vaccini di nuova generazione che è vero che contengono materiale genetico il famoso mRNA eh, però appunto per cercare di capire un pochino meglio sempre ovviamente avvicinandoci a queste materie così complesse eh, con um, diciamo grandissimo rispetto e deferenza, io mh, consiglierei insomma di, di cercare di leggere eh, però perché comunque in questo momento storico diciamo, il materiale genetico di cui lei ha parlato è quello che contiene poi le istruzioni per poter produrre le proteine specifiche del coronavirus ricordiamolo questa ricerca peraltro cioè sui vaccini a base mRNA è una ricerca che è stata in quest'ultimo anno piegata necessariamente al vaccino anti-covid ma era in sperimentazione già da diverso tempo quindi voglio dire è il meccanismo in sperimentazione da diverso tempo per questo tipo di ricerca appunto le ripeto sui vaccini di nuova generazione per cui è anche per quello non credo molto a questa sua lettura se mi permette un pochino forse troppo complottista ecco. eh, vedo peraltro e così diciamo ci abbiamo anche rapidamente verso, eh, verso la conclusione di, di questa prima pagina di oggi domenica, vi siete molto scaldati sul dibattito eh, Zingaretti e De Gregorio e mh, molto, siete molto divisi nei messaggi che leggo c'è chi concorda eh, no, scusate, in realtà siete diciamo siete quasi tutti favorevoli al, alla radioascoltatrice che aveva chiamato e condividete eh, diciamo gli appunti rispetto a Concita De Gregorio ehm, i livelli di livore al quale purtroppo tanti giornalisti si stanno adeguando ehm, la De Gregorio che ha ridicolizzato Zingaretti si commenta da solo sono molto amareggiata dice Clara da Bologna e, e ancora mh, Anna bisognerebbe che i giornalisti smettessero di scambiare arroganza e spregiudicatezza per abilità comunicative ancor peggio per abilità politica Allora io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi Eh, da domani prima pagina sarà condotta dal direttore del secolo XIX Luca Ubaldeschi vi ricordo poi che questa notte a partire dalle 1.30 potrete riascoltare il filo diretto che c'è stato insomma tra me e voi e vi ringrazio per averci ascoltato tutta questa settimana eh, domani tornerò anch'io ad ascoltare prima pagina insomma com- dalla radio come faccio di solito ogni mattina vedremo come andrà a finire eh, questa serie tv ripeto su questa crisi pazza ad inizio anno e e ringrazio tantissimo permettetemi anche tutti i colleghi della redazione di Prima Pagina che durante questa settimana mi hanno sostenuto e coccolato come poi fanno con tutti tutti noi quindi grazie tantissimo e, e buon proseguimento